0: Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe. É uma alegria muito grande estarmos de volta a esta casa, a esta cidade, reencontrando tantos amigos, companheiros, irmãos e irmãs de ideal. Nesta noite faremos resumidamente uma abordagem sobre o papel social da mediunidade o papel social do médium que poderá ser constatado ao longo da história poderá ser verificado ao longo dos séculos porquanto a mediunidade sempre esteve presente entre nós e a mediunidade sempre exerceu um papel preponderante na história. Só o fato de a mediunidade exercer um papel na sociedade, muitas vezes decisivo, em vários lances da história, só esse fato justifica a sua autenticidade. Pelos frutos se conhece a árvore. Toda religião é de origem mediúnica. A mediunidade não nasceu com a doutrina espírita os médios não foram criados pelo Espiritismo, não foram criados por Allan Kardec, nós os médios temos sido orientados pela doutrina espírita no que concerne aos nossos deveres, aos nossos deveres mediúnicos, espirituais e aos nossos deveres sociais, porque nós Vivemos, fazemos parte de uma comunidade encarnada. Porém, existe uma comunidade desencarnada. E essas duas comunidades, elas coexistem e são, sem dúvida alguma, interdependentes. A comunidade encarnada depende da comunidade desencarnada e vice-versa, nós estamos em constante contato com os espíritos e os espíritos conosco. Herculano Pires, em sua excelente obra, O Espírito e o Tempo, ele analisa a os mais diversos horizontes espirituais atravessados pela humanidade. Ele se refere, por exemplo, ao horizonte tribal e nós sabemos que, nas tribos, os pajés, os xamãs, os considerados feiticeiros, exerciam um papel preponderante, um papel relevante dentro daquela comunidade. O poder se dividia entre o poder temporal do chefe da tribo e o poder espiritual do magé, do xamã ou... Do feiticeiro, e normalmente essas decisões eram tomadas em conjunto. Os antigos guerreiros, guerreiros romanos, soldados romanos, mesmo os soldados gregos na Grécia, que é o berço da filosofia, os exércitos, eles nunca guerreavam, eles nunca partiam para a guerra sem consultar os seus videntes, sem uma consulta aos seus adivinhos. E muitas vezes esses videntes, esses adivinhos, esses sensitivos, esses médicos, eles se intuíam até mesmo tentando interpretar, estudar as entranhas dos animais. Os animais eram sacrificados, os touros eram sacrificados, os carneiros eram sacrificados, eram dissecados, eram embolados no altar, eram dissecados, as suas vísceras eram expostas e esses sensitivos, esses adivinhos que tiveram diversos nomes ao longo da história, oráculos, hierofantes, é, pitonisas, etc, etc, esses médiums, eles tentavam interpretar, eles tentavam visualizar o futuro a partir daquele método primitivo. Nós tivemos, portanto, o chamado horizonte tribal. Vejamos bem, as decisões eram tomadas em conjunto. Os sensitivos consultavam as forças espirituais, as forças da natureza. Porque foi assim que surgiu a mitologia. A mitologia surgiu a partir dessa adoração do culto aos diferentes mitos, aos diferentes deuses que representavam espíritos da natureza, que representavam seis elementais. Tivemos outros horizontes que são estudados por Herculano Pires, como por exemplo, o horizonte agrícola, depois o horizonte profético, etc e etc. Mas todo grande povo, toda grande raça, foi sempre conduzida por um líder que não era apenas um líder político. Ele era um líder político, mas era também sacerdote. Ele era líder político, como o Egito. O faraó era o líder supremo, líder político, era guerreiro, mas também era considerado sacerdote. Era considerado a encarnação de uma divindade. Era considerado a encarnação de um Deus. Vamos citar aqui alguns exemplos ao longo da história. Por exemplo, na antiga Pérsia, hoje Irã, nós tivemos na Pérsia, muitos séculos antes de Cristo, a presença de um médium de nome Zoroastro ou Zaratustra, o povo persa era um povo selvagem, era um povo sem espiritualidade, era um povo fanatizado e que rendia
1: culto a diversos
0: deuses, eles eram politeístas, sacrificavam aos deuses, inclusive, vidas humanas. Além de vidas animais, vidas humanas eram sacrificadas aos deuses. Surgiu na Pérsia Zoroastro. Zoroastro, um ser iluminado, um espírito missionário que veio à Terra com a missão de orientar aquele grupo, aquela comunidade e o que fez Oroastro? Zeroastro teve uma visão, em um monte ele conversou com Ormus ou chamado Deus da Luz ele recebeu, como Moisés mais tarde, receberia o decálogo no Monte Sinai. Ele recebeu diversas orientações daquele Deus, Hormuz, chamado por muitos de Mazda, Deus da Luz. Daí, a sua filosofia, o Mazdeísmo, ou o Zoroastrismo, vem de Zoroastro, Mazdeísmo, vem desse deus Mazda. E na condição de médium, Zoroastro passou a orientar aquele povo da crença em diversos deuses para a crença em um único deus. Vejamos aí o papel social da mediunidade, arrancando aquele povo ao primitivismo, arrancando aquele povo à barbárie, aquele povo polideísta, aquele povo bárbaro, que sequer tinha princípios de higiene, que sequer tinha hábitos alimentares saudáveis. por exemplo, se nós formos estudar a Bíblia, principalmente os cinco primeiros livros da Bíblia, nós perceberemos que ali está a presença do grande legislador hebreu que foi Moisés. Nós vamos encontrar ali prescrições referentes à saúde, à alimentação, ao convívio social, leis foram redigidas, então vejamos que ao longo de toda a história a mediunidade ela veio, foi exercendo e exerce até hoje um papel social de suma importância, evidenciando a influência do mundo espiritual sobre o mundo físico, mostrando o que os espíritos disseram a Allan Kardec que na maioria das vezes nós, encarnados, somos dirigidos pelos espíritos, que na maioria das vezes são os espíritos que nos dirigem. Vamos seguir rapidamente Através da história, vamos falar sobre a presença de Moisés. Moisés não era apenas um grande líder, um grande guerreiro, ele não era apenas um político, ele era também médium. Ele conversava com Jeová e através de sua mediunidade, de suas faculdades mediúnicas, é que Moisés conseguiu libertar o povo judeu da escravidão. Ele foi o tempo todo orientado espiritualmente. O tempo todo ele foi orientado pelas vozes e pelas visões. Pelas visões que possuía, pelas vozes que ouvia. E ele arrancou o povo hebreu do cativeiro. Vejamos aí a função social da mediunidade. O povo judeu, essa nação, os hebreus, não é? que deveriam mais tarde acolher a presença de Jesus Cristo na Terra, vejamos muitos séculos antes a espiritualidade fazendo indicações e trabalhando preparando aquele povo para que Jesus pudesse mais tarde nos trazer o evangelho os profetas eram todos eles médicos todos os profetas eram médicos e eles exerciam um papel social eram eles que escolhiam os reis eram eles que apontavam os reis os reis eram indicados através dos profetas. Davi, por exemplo, ele foi indicado pelo profeta porque um profeta chegou à casa de Davi porque uma visão o havia conduzido até revelar, porque um dos filhos do casal, deveria ser escolhido como o um novo líder. Os filhos foram apresentados. Davi não estava presente. Era o mais jovem e se encontrava no campo. Era mais jovem. Ele disse assim, está faltando o um profeta. Está faltando um filho, uma criança. Ele disse assim, está no campo. é Davi. Veio Davi e ele foi escolhido para ser Ei, para ser o líder daquele povo e assim ao longo de toda a história vejamos bem os próprios muçulmanos vamos dar um saldo no tempo a função social da mediunidade no islamismo porque Maomé era um profeta e na antiguidade o profeta ele era considerado médium ele era considerado invidente. Um Tanto é assim que naquele episódio, quando os soldados profetizam Jesus diante lá dos doutores da lei, ele diz assim: profetiza, Cristo. Quem foi que te bateu? Quem foi que te ou Profetiza. O que ele queria? Ele queria que Jesus soubesse o seu nome, dissesse o seu nome, adivinhasse o seu nome, porque os profetas eram considerados Adivinhos, e que tinham uma certa visão, uma dupla visão do futuro. Maomé, ele foi um líder espiritual muito importante para aquelas tribos nômades, porque os árabes, eles não existiam, praticamente não existiam como nação. Eram diversas tribos, desunidas, que faziam guerra, viviam se atentando. Maomé, que tinha o hábito de meditar no Monte Ira, numa dessas suas meditações, ele vislumbrou a presença do anjo Gabriel. O Alcorão é um livro médico. Usente a festa, que é o livro do masdeísmo, porque Zoroastro tem seguidores até hoje. É um livro mediúnico. A Bíblia é um livro mediúnico. O livro dos profetas são livros mediúnicos. Aqueles livros, os cinco primeiros livros da Bíblia, não é? Gênesis. Êxodo Números Levítico Deuteronômio Aqueles livros foram recebidos Mediunicamente Porque Moisés Escolheu 70 Anciãos Entre os hebreus Entre aquele povo Que ele estava conduzindo pelo deserto A terra prometida A Canaã ele escolheu 70 anciãos, 70 representantes do povo, 70 médiums, e eles se concentraram numa tenda armada no deserto. Nessa tenda armada no deserto, Moisés, com esses 70 anciãos, 70 sensitivos, eles redigiram o Pentateuco, o chamado Pentateuco Mosaico que são os primeiros cinco livros da Bíblia. São, portanto, livros mediúnicos. O Antigo Testamento é um livro mediúnico. O Zende a festa é um livro mediúnico. O Bhagavad Gita, ou a sublime canção, trata-se de um livro mediúnico, aquele diálogo... De Krishna com Arjuna, o diálogo do mestre, porque ali Krishna, para os indianos, está personificando Jesus Cristo. E Arjuna está personificando o homem, o aprendiz, o guerreiro. E há o um diálogo, esse diálogo é interdimensional. Esse diálogo é um diálogo mediúnico, porque Krishna conversa diretamente com Arjuna, que era médium. Daí nasce o Bhagavad Gita. O Alcorão foi recebido da seguinte maneira. Maomé, vejamos bem, o Alcorão, esse livro que exerce uma função social, preponderante trata-se principalmente na atualidade é um livro que inspira nações nós temos muçulmanos esparramados no mundo todos e que seguem os preceitos do Alcorão a risca Maomé teve a visão do anjo Gabriel Maomé era analfabeto ele não sabia escrever, mas ele ouvia a voz e ia ditando a um secretário, a um auxiliar seu, que ia escrevendo, escreveu os princípios básicos do Alcorão. Então vejamos, nós às vezes ficamos assim, imaginando como é que as pessoas, os religiosos, de uma maneira geral, podem contestar a mediunidade na doutrina espírita quando os livros básicos, os livros basilares das principais crenças religiosas do mundo têm raízes mediúnicas? Os principais livros foram inspirados pela espiritualidade, foram inspirados por espíritos. Então nós ficamos sem entender como é que as pessoas contestam a mediunidade na doutrina espírita, contestam o livro dos espíritos. Por exemplo, um outro livro mediúnico que teve uma influência extraordinária em determinada época sobre a sociedade, o chamado livro tibetano dos mortos. O livro tibetano dos mortos é um livro que teve a sua origem mediúnica. os iniciados caíam em transe e inicialmente aqueles ensinamentos eram orais, eram verbalizados, eles caíam em transe até que aqueles ensinamentos começaram a ser compilados. Então nós percebemos que ao longo da história em determinados momentos estratégicos, em determinados momentos importantes para a humanidade, o plano espiritual se fez presente. O mundo espiritual se fez presente modificando o rumo da história. Vamos citar aqui um outro exemplo, que é muito conhecido, dos católicos, daqueles que admiram São Francisco de Assis, como nós admiramos, a igreja, a época de São Francisco de Assis, ela estava se perdendo na corrupção, estava se perdendo na política, no poder temporal, os cardeais, os postos, os mais altos postos da igreja, eram vendidos, eram leiloados. Muitos se faziam bispos à custa de dinheiro, a peso de ouro, Arcebispos, bispos e cardeais. Foi quando Francisco de Assis foi chamado ao seu apostolado, através da mediunidade. Ele era um jovem de uma família abastada em Assis. O seu pai era comerciante rico. Ele havia voltado de uma guerra. Era um jovem comum, como os demais jovens de sua idade, de sua época. De repente, ele é acometido de uma febre e começa a ouvir vozes, a ter visões, a ouvir vozes e mais uma vez a interferência do mundo espiritual Francisco reconstrói a minha igreja ele ouvia aquele apelo com insistência Francisco reconstrói a minha igreja vejamos aí a espiritualidade <risos> interferindo Francisco de Assis na sua ingenuidade na sua simplicidade ele imaginou que ele estava sendo chamado para reconstruir uma igreja que existia perto de sua casa, a igreja de Santo Damião, que estava em ruínas. A fé estava tão desprezada, digamos assim, e colocada em plano tão secundário, que as igrejas estavam sendo destruídas, se transformando em ruínas. E a própria igreja... Não dava manutenção aos seus templos. Ele sozinho começou a reconstruir a pequena igrejinha de São Damião. Carregando aquelas pedras pesadas, sozinho. Pensaram que ele estivesse louco, que ele estivesse perturbado. Mas aquela voz continuou, insistindo com ele. Mesmo depois da igreja de São Damião reconstruída, aquela voz continuou, Francisco, reconstrói a minha igreja. E aos poucos ele foi entendendo que não se tratava da reconstrução física de uma igreja, de um templo. Se tratava da reconstrução espiritual. Se tratava da reconstrução moral da igreja. E logo, ele arrebanhou os seguidores, Arrebanhou adeptos e fundou uma ordem, a Ordem dos Franciscanos, que se opunha à opulência da Igreja, com um voto de pobreza, voto de castidade. E hoje os franciscanos se encontram espalhados, não é? Os irmãos de Francisco, os franciscanos se encontram espalhados sobre todo o mundo. Quer dizer, eles vitalizaram a igreja foi vitalizada e nós nos recordamos do que nos disse certa vez Chico Xavier em Uberaba há muitos anos atrás ele disse assim a terra nunca ficou sem um guardião dos princípios cristãos Deus nunca permitiu Jesus nunca permitiu que a terra ficasse sem um guardião dos princípios cristãos. E ele então exemplificou, dizendo que, periodicamente, os apóstolos e os seguidores mais diretos de Jesus se revezavam. Através da reencarnação, se revezavam e se revezam vindo à Terra, reencarnando, para que o cristianismo puro se mantenha. Vejamos, prezados irmãos, é desnecessário falar do grande trabalho social desenvolvido pelas religiões ao longo dos séculos. No Brasil, por exemplo, quando o Brasil foi descoberto em 1500 o trabalho da igreja, o trabalho dos jesuítas, aquele trabalho de colonização, as cidades que foram fundadas, São Paulo, mesmo, uma cidade fundada pelo padre Manuel da Nóbrega, ele teve uma visão. E a cidade de São Paulo foi fundada assim como Dom Bosco teve a visão de Brasília. Vejamos bem, Brasília, a cidade de Brasília, foi uma concepção mediúnica, através de uma visão de Dom Bosco, que no Planalto Central, vislumbrou, visualizou aquela cidade. Ora, como é que nós vamos colocar a mediunidade em questionamento? Vejamos o um papel social que a mediunidade vem cumprindo, na condução dos homens desde os primórdios e nós estamos aqui sumariando, nós estamos aqui fazendo uma síntese nos poucos minutos à nossa disposição vejamos o imenso papel social da doutrina espírita agora nos detendo mais particularmente na análise do papel social da mediunidade na doutrina espírita, dos médiuns na doutrina espírita, o papel social de Allan Kardec, porque foi Allan Kardec que começou a exemplificar esse papel social, porque há um aspecto da vida de Allan Kardec que é ignorado por nós, espíritas, que às vezes não tivemos ainda oportunidade de nos aprofundar no conhecimento da vida do modificador, por exemplo, Allan Kardec, além dele ter investido tudo o que tinha na edição das obras espíritas, dos livros espíritas, Allan Kardec, por formação professor, exercia um papel social muito importante na sociedade e quando ele desencarnou, ele estava de mudança, ele estava deixando a sua casa porque ele havia construído, vejamos bem, uma pequena vila porque todo mundo acha que Kardec foi apenas um grande intelectual. Todo mundo acha que Kardec foi apenas o codificador que lidou apenas com papéis e com canetas, escrevendo, codificando a doutrina. Né? Ele se preocupava, ele tinha uma preocupação social muito grande. E tanto é assim que em suas célebres viagens ele sempre ia ao encontro das classes menos favorecidas. Ele ia sempre ao encontro da classe dos operários, como naquela célebre viagem de 1862 em que ele visitou diversas cidades pequenas no interior da França e ele se encontrava com os adeptos da doutrina espírita, e ele socorria a muitos, inclusive financeiramente, com os recursos que ele auria através da venda de suas obras. Porque a época, quando o Espiritismo começou a ser difundido, a ser divulgado, o preconceito era muito grande, e os espíritas começaram a ser perseguidos e muitos pais de famílias eram despedidos de seus empregos Allan Kardec socorria essas famílias necessitadas interessante que Chico Xavier tinha o mesmo hábito de Allan Kardec porque Allan Kardec ele enviava certa importância em dinheiro à família em necessidade. Ele enrolava esse dinheiro e escrevia por fora da parte dos bons Espíritos. Vejamos bem a sua preocupação social. Ele tinha uma preocupação espiritual profunda mas ele tinha também uma preocupação social imediata com os necessitados, como nós os Espíritas temos. Nós temos uma preocupação social profunda porque a doutrina espírita é uma doutrina de educação, é uma doutrina que liberta as consciências é uma doutrina de formação espiritual, mas nós também temos uma preocupação social com os menos favorecidos, com os marginalizados. E Allan Kardec, quando desencarnou, ele estava se preparando para mudar, para uma pequena vila de casas. Ele havia adquirido um terreno e construído algumas casinhas cerca de 10 a 15 casinhas pequenas para amparar gratuitamente adeptos da doutrina espírita em necessidade ele estava saindo de sua casa as coisas estavam todas fora de lugar quando se deu aquela ruptura quando ele foi acometido por aquela ruptura de um aneurisma no coração, não foi um aneurisma cerebral, foi um aneurisma aórtico. Houve aquela ruptura e ele desencarnou. Ele iria morar numa daquelas casinhas, como um necessitado, junto aos necessitados que ele iria amparar. Quando os amigos chegaram à casa de Allan Kardec, souberam de sua desencarnação, a sua casa estava toda desmontada. Um colchão foi jogado ao chão, estendido no chão, porque as camas estavam desmontadas e o corpo de Allan Kardec foi colocado no colchão. No chão. O colchão estendido no chão e o corpo de Allan Kardec sobre o colchão. Então, vejamos que esse exemplo esse exemplo, essa preocupação com o papel social e aí então nós vamos alargar os horizontes não se trata apenas do papel social do médico não se trata apenas do papel social da mediunidade, mas de maneira mais abrangente do papel social da doutrina espírita do papel social do espiritismo esse papel social do espírito ele se continuaria nos seguidores de Allan Kardec, se continuaria nos seus discípulos, por exemplo, se continuaria em Gabriel Delano, se continuaria em Leon Denis, que chegou inclusive a escrever uma obra fantástica, que é pouco conhecida e difundida entre nós, Espiritismo e Socialismo, uma obra extraordinária. Então, esse papel social foi se continuando no Brasil. No Brasil, por exemplo, esse papel social da doutrina espírita, ele começou a ser exercido, por incrível que pareça, através da homeopatia. Foi através da homeopatia. Por quê? Porque os remédios não existiam, praticamente não existiam. E somente podiam adquirir medicamentos, os que fossem dotados de maiores
1: recursos.
0: Então foi justamente nesse campo da cura, da homeopatia e da fitoterapia que o Espiritismo começou a exercer o seu papel no Brasil. Não é? Nós tivemos grandes apóstolos, que são conhecidos pela sua benevolência, pela sua caridade. Doutor Bezerra de Menezes, por exemplo. Doutor Bezerra de Menezes, interessante, ele é conhecido de duas formas, por dois títulos. Ao mesmo tempo em que ele é chamado de o um Kardec brasileiro, ele é chamado de o um médico dos pobres. Ao mesmo tempo em que ele é exaltado pela sua inteligência, pelo seu conhecimento, pela sua filosofia, ele é exaltado pela sua grandeza de coração. Conhecemos aquele episódio da vida de Dr. Bezerra de Menezes, que inclusive ele se despojou de seu anel, seu anel de forma porque não tinha nada. Com que beneficiar aquela família necessitada. É então ele doou o seu anel, tirou do dedo o seu anel. Era o bem, a última de propriedade dele, para que aquele bem fosse vendido. E assim nós iremos avançando, vendo esse papel social importante. Doutor Miserandino Menezes, Euríquides, Barçanufo, Batuína, Amália Franco, Benedita, Fernandes, Ismênia de Jesus, Maria Máximo. Se nós fôssemos citar aqui os nomes dessas pessoas, Carbachutel em Matão, porque Carbachutel, vejamos bem o trabalho extraordinário de Carbachutel. Carbachutel, ele fundou uma revista espírita, a Revista Internacional de Espiritismo, ele fundou um jornal espírita, o Clarinho. Ambos existem até hoje. Ele fundou uma gráfica, ele fundou o um Centro Espírita Amantes da Pobreza, ele escreveu diversos livros e era ao mesmo tempo farmacêutico, e era ao mesmo tempo atendente dos pobres, socorria os pobres, e era um dos homens mais importantes, foi um dos homens mais importantes em Matão e na região, em toda a redondeza. Vejamos o papel social da doutrina espírita, o papel social da mediunidade, que é inegável ao longo da história. Pelos frutos se conhece a árvore. Se a árvore não fosse boa, não teria produzido e não continuaria a produzir frutos sazonados, frutos tão bons quanto continua a produzir. E vejamos, esse papel social importante da mediunidade alcança o seu ápice com Chico Xavier. Para que nós possamos aqui resumir, Chico Xavier no ano de 2000, foi eleito o mineiro do século. Ele não foi eleito pela sua condição de médico e nem pela sua condição de espírita. Ele foi escolhido o mineiro do século, dentre tantos outros cultos importantes da nossa história. Santos Dumont, que nós estamos aí agora comemorando não é? o aniversário de seu voo com 14 bis. Ele foi escolhido, Santos Drummond. Ele concorreu com <risos> Pelé, Edson Arantes do Nascimento, com políticos, e estadistas, vejamos, Juscelino com Michel, com cientistas, Carlos Chagas, com literatos, como aquele grande poeta de Tabira, o Carlos Drummond de Andrade, com sociólogos, é o caso do nosso. Betinho e Chico Xavier era a única figura religiosa, a única figura religiosa que estava entre os demais não por ser religioso, a única figura religiosa não por ser religioso, mas pelo seu trabalho social, porque vejamos bem, prezados irmãos, com Chico Xavier é que a mediunidade adquire características sociais inequívocas, porque Chico Xavier exerce a mediunidade no meio do povo. Chico Xavier exerce a mediunidade no meio do povo. Foi escolhido o menino do século e agora, no último dia 11 de setembro, a revista Época trouxe numa reportagem de que os leitores da revista Época escolheram Chico Xavier, o maior brasileiro da história. Vejamos bem, muitos ignoram isso, agora está começando a ser divulgado nos jornais, a Folha Espírita está divulgando, nós com o Jornal da Rede Unidade, que é sempre fundado na cidade de Uberaba, estamos divulgando... Alguns outros jornais espíritas estão divulgando, mas a revista Época, do dia 11 de setembro, traz uma reportagem de capa. Dois cultos extraordinários da nossa história, Rui Barbosa e Chico Xavier. Porque Rui Barbosa foi escolhido por uma comissão de intelectuais. A revista convocou uma comissão de intelectuais e pediu a esses intelectuais a esses jornalistas, a esses literatos que escolhessem o maior brasileiro da história. Em 500, em pouco mais de 500 anos de Brasil, os literatos, essa comissão de intelectuais apontou por Barbosa, não poderia ser diferente, de fato, foi um grande brasileiro, um grande representante da nossa cultura lá fora, principalmente no inesquecível congresso em Águia, em que ele foi apelidado Águia de Águia. É interessante que o doutor Guilherme Ribeiro, que foi o segundo tradutor das obras de Allan Kardec para o português, o Dr. Guilherme Ribeiro era secretário de Rui Barbosa, e nas traduções nas obras de Kardec para o português, a FEB colocou uma menção, uma homenagem que Rui Barbosa prestou a Ribeiro, quando era político. E Chico Xavier foi escolhido pelos leitores da revista étnica, pelo povo, porque, paralelamente, a revista, através da internet, permitiu que os seus leitores escolhessem, apontassem o maior brasileiro da história. E a escolha recaiu sobre Chico Xavier. Então nós, espíritas, precisamos saber disso todo. Foi escolhido o Mineiro Sérgio no ano 2000, foi escolhido o maior brasileiro da história, agora, em 2006, e foi um dos poucos brasileiros que no começo da década de 80, foi indicado ao prêmio Nobel da Paz. Vejamos esse papel social da mediunidade, porque nós, às vezes, vemos em Chico Xavier o médium psicógrafo, autor de 400 e tantas obras psicografadas. Mas Chico Xavier foi também o inspirador de centenas e centenas de instituições que se fundaram no Brasil, a partir de seus exemplos, a partir de sua influência, a partir da influência do mundo espiritual por intermédio dele ou a partir dos exemplos dele mesmo quando estava sempre em contato com os necessitados. Porque Chico Xavier, ele nunca se afastou dos necessitados. É importante pensar nisso. Numa época em que a gente percebe infiltrações elitistas dentro do movimento espírita, em que nós percebemos um certo elitismo Graçando, sim, no movimento espírita, é importante pensarmos que Chico Xavier sempre esteve em contato com o povo, vivenciando o Consolador. Porque a doutrina espírita é o Consolador. Ontem, nós tivemos oportunidade de falar numa palestra em Guarulhos, que muitos de nós, às vezes... Nos lembramos e não nos esquecemos de que o Espiritismo é a doutrina de um livro dos Espíritos. É a doutrina de um livro dos Médiuns. Mas nos esquecemos com facilidade de que também é a doutrina de um Evangelho segundo o Espiritismo. Nos esquecemos com facilidade que o propósito da doutrina espírita é justamente o de reviver o Evangelho. É a proposta básica da doutrina Espírita. Há pouco tempo esteve no Brasil um polonês espírita, ele reside na Polônia, ele fala Esperanto, e ele esteve aqui na cidade de Santos, na realização de um congresso, um congresso de pedagogia espírita, segundo o congresso de pedagogia espírita, ele esteve presente, ele foi entrevistado e ele deu uma resposta muito interessante. Por exemplo, ele fala que na Polônia existem sete espíritas, são sete espíritas, cinco são brasileiros, dois são poloneses, um dos poloneses é ele. Então, ele fala que o que o impressionou no Espiritismo aqui no Brasil, porque vejamos bem, essas ideias centrais, tão estimadas por nós, e tão estudadas por nós na doutrina espírita, essas ideias filosóficas e muitas delas científicas, elas são tão velhas quanto o mundo. A reencarnação, metade do mundo é encarnacionista metade do mundo crê na reencarnação a mediunidade vamos ver aí ao longo da história citamos aqui apenas alguns exemplos a mediunidade e consequentemente a crença na sobrevivência a imortalidade e consequentemente a lei do carro, ou a lei de causa e efeito ou a lei de ação e reação porque a lei do carne é consequência da reencarnação, é consequência da reencarnação, então vejamos bem, esses postulados filosóficos, eles não são originais na doutrina espírita, o enfoque espírita é original, o enfoque espírita, a interpretação espírita, o que nós temos de original nisso tudo é que a ideia da reencarnação, da reunidade, da imortalidade, da lei de causa e efeito, da pluralidade dos mundos habitados e da obsessão, etc, 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 o Evangelho de Jesus. E este polonês disse que o que chamou a atenção dele aqui no movimento espírita brasileiro é justamente esse aspecto assistencial. Esse aspecto solidário que está fazendo tanta falta à humanidade e que, no entanto, é um aspecto combatido, inclusive, por muitos espíritas que criticam essa tarefa assistencial nas casas espíritas, líderes do nosso movimento estão aí, criticam a sopa, criticam a pomada do Roubo Pedro. Criticam tudo Criticam tudo Porque eles não querem se envolver Eles querem se envolver Com a parte filosófica da doutrina Mas eles não querem Arregaçar as mangas Tirar o paletó, tirar a gravata E sujar as mãos Eles não querem ah. E porque não querem Eles querem fazer prevalecer A ideia deles Mas a força do Espiritismo Sempre esteve na caridade. Foi por isso que Allan Kardec colocou fora da caridade: não há salvação. E por isso que Ismael, quando apareceu com a sua bandeira tremulante para dirigir os destinos da doutrina espírita no Brasil, estava escrito: Deus, Cristo e caridade. Esta legenda: Deus, Cristo e caridade. Então, com Chico Xavier. Esse papel social, ele alcançou dimensões inimagináveis. É preciso que alguém faça um trabalho neste sentido, porque no começo da década de 80, em 1980, em 1981, quando surgiu aquele movimento do Nobel da Paz para Chico Xavier, naquela época Há 25 anos atrás, foi feito um levantamento no Brasil a respeito das obras assistenciais espíritas que teriam se inspirado no trabalho de Chico Xavier. E há 25 anos atrás, eram duas mil obras assistenciais. Creches, hospitais, orfanatos, albermes, escolas, e por aí afora. E se formos falar em escolas, nós não podemos nos esquecer, mais uma vez, de Analiafã, com a sua escola aqui para as meninas. Nós não podemos nos esquecer de Eurípides Faustanufo com o colégio Allan Kardec. Nós não podemos nos esquecer desses espíritas que sempre foram educadores. Nós não podemos nos esquecer do doutor Inácio Pereira e de dona Maria Modesto Gravo, criando em Uberaba o segundo hospital psiquiátrico do mundo, o sanatório espírita de Uberaba, porque o primeiro é o de Itapira, Américo Bairro, mas o primeiro hospital espírita que levava o um nome espírita na fachada, sanatório espírita, foi fundado pelo Dr. Inácio Ferreira, um hospital aberto aos necessitados, aos carentes, numa época em que não existia convênio com o SUS e com coisa alguma. Numa época de extrema abnegação, nós não podemos nos esquecer. E o que é que nós, então, iríamos falar do médium Chico Xavier varando noites e madrugadas durante décadas e décadas, psicografando mensagens, as chamadas às vezes até pejorativamente cartas consoladoras porque muita gente são cartas consoladoras eu digo, é ignorância de sua parte porque não são cartas apenas consoladoras são também esclarecedoras são também orientadoras são atestados da imortalidade da alma é que o espírita custa a enterrar o cadáver do homem velho. Ele vem para o Espiritismo e traz o homem velho com ele e fica carregando aquela múmia com ele por 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos e querendo menosprezar o esforço dos outros, querendo diminuir o esforço dos outros. As são cartas familiares, mensagens, simples mensagens, Mensagens de consolação Ora, nós convivemos Com Chico Xavier e Uberaba Durante 25 anos O que nós vimos ali De mensagens Atestando a imortalidade Atestando a imortalidade E dando vida àqueles pais Aqueles irmãos Aqueles cônjuges Aqueles avós Aqueles irmãos, amigos dando vida àqueles familiares. Quantas instituições testemunhamos que, a partir daquelas mensagens psicografadas por Chico Xavier, a partir daquelas mensagens foram fundadas, foram criadas? Centenas e centenas de instituições no Brasil. Hoje todo o centro espírita se preza. Ele tem uma tarefa assistencial voltada para a comunidade. Se não tem alguma coisa, está errada. Porque como diz o nosso caro doutor Dilvon Fernandes, quando conversamos, ele diz assim: olha, uma casa espírita, a evangelização da criança deve estar em primeiro lugar. Em segundo lugar, a mocidade espírita. Em terceiro lugar, o estudo da doutrina. Em quarto lugar, a assistência. E em quinto, a mediunidade. Interessante. Quase toda casa espírita começa através de um caso de mediunidade. Mas se ela quiser continuar, ela não pode continuar só por aquele caso de mediunidade. Então ela vai fechar as portas porque o que abre centro espírita no Brasil é mediunidade, mas é também o que fecha. Porque quando mediunidade vira obsessão. Porque começa pela mediunidade. Se na mediunidade a pessoa vai para a caridade, ela se vacina contra a obsessão. Mas se ela fica só na mediunidade, vai para a obsessão. Aí todo mundo briga e fecha o centro. Aí o pessoal briga, o centro fecha. Então, prezados irmãos, este tema é um tema de suma importância e que, na verdade, merece ser abordado numa uma obra do livro. O papel social da mediunidade ao longo da história. Alguém que possa fazer uma pesquisa muito bem feita, detalhada, o papel da mediunidade ao longo da história. E consequentemente mostrando o papel do médico. Não para destacar a sua importância, mas para mostrar a ele a sua responsabilidade. Porque, como fala doutor Dugon, a mediunidade é importante. O médico não tem importância nenhuma. Porque nós não podemos descartar a mediunidade, mas o médico pode ser descartado. Parece outro. O Espírito da Verdade falou com Allan Kardec. Allan Kardec falou com ele assim, o que, que aconteceria se eu falhasse? Ele perguntou. O Espírito da Verdade disse a ele, outro já está a caminho e você seria substituído. Porque os desenhos de Deus não repousam sobre os ombros de um só. Não podem repousar sobre os ombros de um só homem. Por isso que o Espiritismo ficou sem Allan Kardec e continuou, ficou sem Chico Xavier, está continuando, e ficará sem essa miussalha toda que está por aí, e continuará, porque está acima do homem. Está acima, a doutrina espírita é de origem divina. A iniciativa é dos Espíritos, fruto do trabalho do homem, mas o homem pode ser substituído. Ele desencarna, como o Chico falava. Eu sou um pé de capim. Na sua simplicidade, na sua humildade, eu sou um pé de capim. Quando um pé de capim morre nas todos do lugar. É lógico que não nasce com aquela qualidade. Não é? É lógico. Com aquela qualidade não nasce. Mas vai nascer um outro pé de capim. Como escreveu certa vez o poeta. E o Rick diz formiga, por nosso intermédio, olha, nós não somos a luz da fogueira, nós não somos a fogueira, mas nós podemos ser um graveto para alimentar a fogueira, para que essa fogueira não se apague, para que essa chama não se apague. Então, o médium, ele não pode imaginar que ele é imprescindível. Ele não pode pensar que é insubstituível. Por que não é? Nós estamos aí pela misericórdia divina. Como fala Emmanuel no livro Consolador, o um homem só vale na Terra pela expressão da misericórdia divina que o acompanha. Nós só valemos na Terra pela expressão da misericórdia divina que nos acompanha. Porque de um momento para o outro, Estamos partindo. Estamos dizendo adeus. Estamos deixando tudo. Estamos indo para um outro plano. Faceando uma nova realidade. Que, na vida que nunca termina. Muda o cenário. Muda a paisagem. Mas a vida consegue. E às vezes. O que nós perdemos são as oportunidades. Esta sim nós perdemos. Apenas para encerrar vamos contar a vocês um caso de certa vez, um amigo um amigo aqui de São Paulo, estado de São Paulo, ele foi conversar com o Chico um grande empresário ele havia construído uma grande obra assistencial um lar para crianças um grande lar equipou esse lar mas ele não colocava o um lar em funcionamento dois anos se passaram Estava tudo construído. E o lar não funcionava. Ele não colocava a instituição em funcionamento. Não sei o motivo. Talvez porque ele não pudesse estar à frente. Mas nós não podemos ter apego. Se nós não podemos estar à frente, vamos chamar alguém e entregar. Toma conta. Eu tomei enquanto pude, eu construí. Agora você toma conta. E pronto. Nós não podemos, nada é nosso. Nós não podemos ter apego às coisas Deus me livre de ter apego numa casa espírita, por exemplo De eu ter apego no lar espírita que de Paula liberava Quando eu disse, cara, eu vou ficar mandando aquilo Eu vou ficar vigiando, vou mandando aquilo lá Não, Deus me livre de outro, tome conta Tome conta daquilo e, e me exorcite, que ele Que eu possa ir para onde me compete né? Seguir o meu caminho e ele foi conversar com o Chico e falou assim Olha, Chico, eu construí, mas tá nessa situação Já tem dois anos e não funciona Aí o Chico falou com ele assim Olha, meu filho, colocar para funcionar Porque a obra do bem não é para hoje, era para ontem Tem que colocar para funcionar Aí ele caiu em cima e falou assim Ah, então, Chico, daqui para frente eu vou trabalhar dobrado para recuperar o tempo perdido. Aí o Chico disse assim, eu acho que de fato você deve trabalhar dobrado, mas eu vou te dizer uma coisa, tempo perdido é tempo perdido, não se recupera mais, porque passa a oportunidade. Aquela oportunidade ficou, fica para trás. Então, vejamos, os pesados irmãos, vamos ficar felizes por pertencermos a esta doutrina maravilhosa e vendo assim esse panorama ao longo da história, como a mediunidade sempre teve presente e como de fato, nos momentos mais decisivos e difíceis, o mundo espiritual nunca se ausentou. O mundo espiritual nunca foi omisso. Os espíritos amigos nunca nos deixaram os obsessores também não mas os espíritos amigos nunca nos deixaram e sempre nos inspiraram e hão de continuar nos inspirando para que nós possamos levar avante essa doutrina extraordinária que é sobretudo uma doutrina de muito trabalho nós estamos aprendendo, estudando para colocar em prática e não para brigarmos com os outros né? Discutir uns com os outros sobre a melhor forma de aplicação desse ou daquele conhecimento ou de nada. Seria um absurdo isso. Que Jesus nos ampare e nos abençoe. -se.